0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte le storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccoci qui ad un nuovo episodio. Come stai? Finalmente siamo entrati nella stagione dell'estate che, dal punto di vista energetico, è un momento di espansione e forte manifestazione del nostro percorso evolutivo. È un momento molto importante: vacanze a parte, impegni e lavoro, insomma tutto quello che comunque resta durante questo periodo, proprio per connetterci a delle sensazioni ed emozioni che solitamente trovano meno spazio nelle stagioni fredde. In queste settimane, lo sai già, probabilmente sto lavorando dal mare e mentre registro questo episodio ho ancora i capelli bagnati dal bagno che faccio ogni mattina alle 6 e mezza 7 con il mio cane e la mia bimba prima di accendere il computer e occuparmi di mail progetti eventi e tutto quello che l'estate porterà con sé mi prendo uno spazio di riconnessione che mi permette anche di stare a contatto con gli elementi della terra con l'acqua il titolo dell'episodio penso sia molto diretto e lasci poco spazio all'immaginazione ci tengo a dirti che molto probabilmente sarà un episodio molto lungo perché di cose da dire ne ho tante proprio per perché il tema che tratterò oggi, i sottotemi, li coltivo e raccolgo dati, pensieri e appunto spunti di riflessione da molto tempo, da tutto il tempo insomma da cui lavoro accanto alle donne proprio partendo dal loro corpo. Proprio perché questi due temi che leggi nel titolo ovvero la diet culture e i numeri che sono in grado di influenzarci sono qualcosa che credo chiunque abbia sentito oppure si sia relazionato a questi due grandi temi oppure abbia una relazione più più o meno appunto definita magari sana o ehm, lineare fluida anche a seconda di ciò che la nostra società ci richiede ma tutto questo lo vedremo dopo parto quindi da qui mettendo le mani avanti e faccio anche uno spoiler il primo disclaimer che voglio fare ovvero questo mettere le mani avanti riguarda il non voler in alcun modo esprimere un giudizio riguardo a chi ad oggi vive momenti difficili ha vissuto o sta vivendo a momenti altalenanti nei confronti del tema del corpo, della diet culture, del rapporto con questo sistema che ci è stato inculcato e riguardo alla propria immagine corporea o degli altri. Mentre lo spoiler riguarda il fatto che proprio perché ognuno di noi conosce, anche se solo in parte o in modo inconscio, tutto ciò che si muove quando si parla di cultura della dieta e di numeri in grado di influenzarci, significa che queste tematiche sono qualcosa che riguarda tutti, ovvero non sono un tema che riguardano il singolo individuo, ma anzi nascono proprio dalla società e si sviluppano in modo proprio da macchia d'olio in ogni individuo che è all'interno della società, proprio perché sono dettati dal nostro sistema consumistico. Come sempre faccio un piccolo excursus sul perché ho scelto adesso di trattare questo tema, che in realtà è nel mio elenco dei ipotetici titoli del podcast da ormai sei mesi se non di più durante tutto l'anno Ovviamente con il mio lavoro affronto il tema della cultura, della dieta, dell'immagine corporea, del valore di se stessi oltre gli stereotipi, del rapporto con il proprio corpo, del movimento consapevole con tantissime persone, con le donne che guidano i percorsi di coaching one to one, così come con le donne che fanno parte di Spazio Yoga al Femminile, la mia scuola di yoga online, ma anche con amiche e anche conoscenti. Perché è inevitabile che questi temi sono qualcosa che passano con molta leggerezza sulla bocca di quasi tutte le persone, in modo automatico basti pensare quante persone ogni giorno pronunciano la frase da lunedì inizio la dieta, no questa cosa non la dovrei mangiare perché sono a dieta oppure cose molto connesse che poi portano ad innescarsi tutte delle conversazioni molto superficiali basate su quello che dovremmo fare per arrivare a un determinato risultato o meglio quello che crediamo di dover fare per arrivare a un determinato risultato tuttavia quando arriva l'estate appunto questo tema diventa ancora occupa ancora più spazio diventa ancora più centrale nella vita soprattutto delle donne diventa cruciale non solo nelle parole nei pensieri che si fanno riguardo a se stessa al proprio corpo ma diventano anche la base inconscia e consapevole delle scelte che si fanno del perché si sceglie di agire in un determinato modo o al contrario e e di tutto ciò che si connette poi e innesca un senso di inadeguatezza di insicurezza e di non soddisfazione di se stesse della propria immagine corporea e quasi sempre questi tre aspetti ovvero il senso di inadeguatezza di insicurezza e la non soddisfazione di sé hanno un grande tema dietro come se ci fosse un'origine che quasi mai vediamo perché noi vediamo la manifestazione ovvero questi tre temi ma dietro di base c'è la capacità secondo me come sempre la capacità di riuscire a percepire chi siamo al di là dei costrutti della società, tra cui appunto la cultura della dieta, gli stereotipi e i numeri che ci influenzano hanno un peso così grande da portarci lontani dalla capacità intrinseca di percepire chi siamo oltre queste barriere, oltre queste gabbie, come le chiamo su questo podcast. E ormai lo sapete, sono una personal trainer controcorrente, così mi definisco, e lavoro a fianco delle donne per insegnare loro a muoversi, a ottenere sì gli obiettivi anche estetici che desiderano ma soprattutto un cambio di approccio, di mindset che includa anche i piani più sottili. Ma il motivo per cui il mio lavoro riguarda solo in minima parte eh, questo aspetto, cioè l'aspetto estetico della cultura della dieta affonda le sue radici quindi la mia motivazione intrinseca nel concetto che per me a discapito del marketing e di ciò che si aspetta quando una persona si definisce trainer non c'è uno stereotipo a qui arrivare vorrei probabilmente che fosse così perché sarebbe molto più semplice far arrivare il mio messaggio e tra virgolette diffondere il mio metodo ma non risuona con me ovvero ogni percorso viene introdotto con una chiave legata al benessere e alla manifestazione del proprio potenziale quindi lo sport, il movimento, l'attività fisica viene vista come strumento di benessere per il corpo e per la mente ma soprattutto come quella capacità di allenare la nostra determinazione per poi portare fuori anche altre qualità che non sono inerenti al corpo ma che hanno bisogno di un corpo sano e appunto eh, allenato anche a livello energetico per potersi manifestare e questo ovviamente non coincide, questo mio credo, questo mio sentire, questo mio approccio lavorativo non coincide quasi mai con il lottare estremamente verso solo un obiettivo estetico. Ci tengo a fare questa premessa perché è un fattore che fa spesso storcere il naso a chi mi segue. Nell'immaginario comune, appunto figlio della società della performance e della diet culture, io dovrei in qualche modo seguire una dieta e consigliare una dieta a priori a qualunque persona che seguo. Dovrei proporre sul mio canale Instagram prodotti legati al target di mercato e alle richieste dei consumatori nell'ambito del dimagrimento del fitness. Dovrei pubblicare foto del prima e del dopo, a ha cliente ovviamente. Insomma l'aspettativa che una persona che lavora con il corpo debba fare questo e l'idea che se non lo si fa allora non sia un buon esperto, non sia una buona guida, ci fa capire ancora di più quanto sia radicata l'idea nell'immaginario collettivo che il corpo è semplicemente uno strumento sia di accettazione che di vendita. Che il corpo proprio e il corpo altrui è e resta un biglietto da visita più potente dei feedback a parole delle persone che hanno provato determinati servizi. In questo episodio vorrei condividere con voi alcuni snodi principali, secondo la mia esperienza riguardo a questi due grandi temi. In primis, cos'è la cultura della dieta, come il marketing e questa cultura puntino sulle nostre non conoscenze, ovvero sulle non conoscenze delle persone specifiche e dei singoli individui, che quindi le porta a fidarsi di ciò che viene venduto come funzionale per forza, quindi come funzionale al 100%, in che modo poi i numeri influenzano inconsciamente il nostro benessere e il nostro potere d'azione e il valore che attribuiamo a noi stessi. Oltre a tutto questo vorrei vedere insieme con voi tre mode presenti sui social ad oggi che rafforzano questa gabbia e che l'autorizzano, la fomentano e la giustificano. E infine in che modo sia possibile iniziare in qualche modo, se possibile, scusate il gioco di parole, a liberarsi da questa ideologia di benessere e fitness che ormai si è radicata così tanto da diventare un qualcosa di cui vergognarsi nel momento in cui si proclama di avere una voce fuori dal coro in questo appunto schema, secondo me, poco sano. Partiamo quindi con il vedere cos'è la cultura della dieta. La diet culture, ovvero la cultura della dieta con lo scopo di perdere peso, è un sistema di credenze e pratiche legate al cibo, all'alimentazione e alla relazione col peso, in cui la magrezza è associata ai valori morali e a costrutti come bellezza, successo e salute. È qualcosa che tocca tutti, secondo me, che ha toccato tutti, perché è in grado di tracciare una linea che separa ciò che è socialmente accettabile, giusto e sano, da ciò che invece non può esserlo. Non può esserlo, A priori, non può esserlo per definizione, non può essere questa cosa, non può esserci appunto una salute al di là di quello che vede la stragrande maggioranza delle persone ed è un vedere filtrato dal filtro della diet culture e tracciare questa linea di demarcazione ovvero a tracciare questa linea che separa ciò che è socialmente accettabile da ciò che non lo è sono numeri espressi in chili, taglie, immagini corporee e stereotipi che dilagano soprattutto sui social la cultura della dieta è un qualcosa di così profondamente radicato nell'essere umano soprattutto in chi si identifica con un genere femminile che è andato a costruire una vera e propria gabbia che ci accompagna e limita la nostra esplorazione di chi siamo la maggior parte delle persone appunto soprattutto le donne non è in grado di valutare oggettivamente il proprio corpo perché valuta il suo corpo sulla base di ciò che crede dovrebbe essere lasciando da parte appunto tutte quelle voci dell'esterno che tendono a far coincidere la propria percezione con l'ideologia esterna inevitabilmente questa cultura della dieta è stata ed è tuttora un punto vincente del marketing e del consumismo perché appunto sembra rispondere ad una sensazione di discomfort disagio, di insicurezza che viene provata dal singolo individuo rispetto al proprio corpo ma che in realtà se le persone potessero confrontarsi scoprirebbero che è una cosa che tocca quasi tutti ma quasi sempre questo discomfort è in un qualche modo indotto dall'esterno e autoindotto inconsapevolmente e non è un discomfort che si basa su un reale stato di benessere ovvero molto spesso quel discomfort viene provato in seguito all'idea che le cose dovrebbero essere diverse all'idea che il nostro corpo dovrebbe essere diverso e non siamo più capaci di guardare il nostro corpo con occhi non giudicanti siamo costantemente portati a giudicare a minimizzare per esempio i progressi oppure a pensare pensare che non ci sia un'altra chiave legata a come il corpo potrebbe essere secondo la mia storia personale. Insomma, il modo in cui percepiamo il corpo, l'urgenza di ricorrere sempre a nuove diete, a nuovi programmi di fitness, di privarsi del cibo, di vivere nel costante sacrificio è qualcosa che la nostra società ci ha inculcato e tuttora ci inculca e che la maggior parte delle persone continua inconsapevolmente non solo a sposare per sé ma anche a condividere come strumento vincente. Il il traguardo per essere feri- felici sarà sempre un gradino più in là mezzo chilo in meno una taglia in meno questa cosa è difficile da comprendere ci si autorizza a essere felici soddisfatti solo quando il riscontro esterno di una bilancia di una via del cartellino su un vestito ci dirà che ok siamo nella taglia giusta nella body shape corretta per stare in questa società ma non possiamo lasciare alla società il compito di dirci quando e in che momento potremo essere felici è un concetto che va a priori bisogna ribaltare un po la visione ma anche Quando ovviamente questo avverrà, perché ovviamente il fatto che sia un sistema culturale sbagliato non implica che non porti a risultati corretti e concreti per chi lo insegue, appunto anche quando quel risultato verrà conquistato, Accade cosa? Accade che non saremo comunque liberi, perché vorremmo ancora mezzo chilo in meno, la pancia piatta, i fianchi più stretti e la pelle con meno imperfezioni. Non c'è mai un traguardo nella cultura della dieta e del fitness, venduto come un biglietto per, di visita per essere all'altezza della società, perché se noi riuscissimo ad un certo punto ad essere soddisfatti, questa soddisfazione ci toglierebbe dal pensiero ovviamente di dover e voler fare ancora di più, di poter diventare ancora migliori. Questo concetto del perfezionismo, del controllo, sono proprio temi che rientrano e ritornano continuamente. E quindi cosa accade? Che anche se otteniamo quei risultati, Noi non siamo contenti e quindi cosa facciamo? Restiamo insoddisfatti, vediamo cosa ancora di più potremmo fare senza vedere tutto quello che abbiamo fatto e non saremo mai liberi dall'investimento economico che questo sistema ci richiede. E faccio un esempio, io ho seguito tantissime donne che pur avendo ottenuto i risultati desiderati sul piano della bilancia e avendo imparato ad alimentarsi correttamente non riuscivano a smettere di investire soldi su piani di mantenimento alimentare. Questa senza ombra di dubbio utile per chi lavora in questo ambito in questo ambiente in questo macro tema ma mi domando l'obiettivo per un professionista non dovrebbe essere fornire gli strumenti e poi rendere le persone libere e autonome. Nei miei percorsi di coaching, di allenamento corpo e mente, sottolineo sempre come uno degli obiettivi per me sia insegnare alle persone a muoversi per stare bene nel corpo, ma soprattutto per non dover investire a vita un numero, una, una cifra di denaro per appunto continuare a sentirsi nel giusto percorso. Vi faccio un esempio, un altro in realtà. Ho fatto un tirocinio quando ero all'università in una delle principali palestra milanesi era proprio in centro e per fortuna solo due mesi poi sono scappate ho concluso questo tirocinio il più velocemente possibile ma ho avuto modo Anche di rapportarmi con la parte di marketing di questa palestra e sono rimasta allucinata letteralmente nello scoprire che l'85% degli abbonamenti annuali venduti a gennaio, quindi nel periodo apice dell'insoddisfazione indotta dalle festività natalizie e dal cibo, dall'idea che il cibo sia il male, appunto in questi abbonamenti l'85% non veniva utilizzata utilizzato oltre la terza settimana di gennaio. L'85 delle persone acquistavano un piano annuale sulla cresta dell'onda dell'insoddisfazione e del pensiero che o la palestra oppure le cose non cambieranno mai senza metterci davvero eh, una propria determinazione e quindi quello che funzionava era semplicemente l'azione di marketing indotta dall'esterno basata appunto sulla non soddisfazione personale ma poi tutto questo si perdeva in sole tre settimane. lo stesso vale per le diete, per i prodotti dimagranti, le tisane, i i frullati, i prodotti di noti brand di fitness che puntano proprio sul far sentire le persone in difetto e carenti e fargli credere che appunto quel prodotto, quel trainer e quella dieta risolveranno l'insoddisfazione di sé e le renderanno felici. E vi dico una cosa perché credo sia importante, poco fa vi ho detto che eh, non c'è mai una, un punto a cui arrivare per la cultura della dieta, per questo mondo basato sull'immagine corporea come biglietto da visita, come parte centrale della propria persona. Io conosco tantissime donne che hanno ottenuto dei risultati incredibili, eppure ancora gli sembra che non sia stato fatto abbastanza. Se solo si guardassero, questo so che c'è chi mi ascolta che lo sa, se solo si guardassero con gli occhi della sé di cinque anni fa, avrebbero pagato carte false per arrivare a dove sono ora. Eppure ad oggi questo non basta ancora, perché il senso di dover sempre essere insoddisfatti è qualcosa che appartiene alla nostra società e che ci viene costantemente in un qualche modo indottrinato rompo una gabbia e non vogliatemene, ho tante persone accanto che nonostante anni di condivisioni su questo tema, sul tema della cultura della dieta, del fitness, visto come appunto unico modo per essere sani e considerati la società, ancora faticano a liberarsi di questa gabbia, proprio perché è qualcosa con cui noi donne cresciamo e respiriamo ogni giorno, anche quando siamo in coda alla cassa del supermercato cerchiamo di pisolare al sole, mi sta capitando tantissimo in questi giorni, anche se non posso pisolare perché la mia cucciola mi richiede tanto tempo, Insomma, quasi sempre c'è accanto a noi qualcuno che fa la conta delle calorie, delle ore di movimento, delle carenze, delle mancanze, delle privazioni di quello che potrebbe fare di più. Voglio rompere questa gabbia che ho già detto in due episodi, ma ora più che mai è centrale. Ovvero, ottenere il corpo che pensiamo ci renderebbe felici e soddisfatte, non ci renderà felici e soddisfatte, ma soprattutto non ci renderà mai libere. Puntare a un corpo che rispetti i canoni imposti da fuori ci porta a non valutare chi siamo, il nostro corpo e i nostri corpi più sottili, i nostri bisogni e il nostro essere autentiche. Ti chiedo nel rapporto con il movimento, con il cibo, quanto peso ha ciò che senti, desideri e percepisci tu, quanto invece c'è di filtrato dagli occhi della società, quanto riesci ad ascoltare i tuoi bisogni e quanto sei schiava di ciò che credi sia meglio per te solo perché su Instagram o su YouTube ti viene venduto come la panacea per tutte le tue insicurezze. In questo non vi è alcun giudizio da parte mia, io mi ripeto perché da ormai tanti anni lavoro al fianco delle donne e so come questo tema possa essere percepito un po' come giudicante, ma vi giuro, che non c'è un giudizio c'è solo la voglia di rompere una gabbia che limita e blocca tantissime donne ogni giorno e vi voglio raccontare un fatto molto personale che riguarda un po' la cultura della dieta la società della performance legato all'ambito della, dello sport a livello agonistico che io ho praticato per vent'anni e seppur io abbia sempre gareggiato appunto a un livello agonistico in uno sport come l'atletica in cui il focus sul peso ideale è sempre stato presente fin dalla tenera età, con tanti effetti negativi sul comportamento alimentare delle giovani atlete io di base ho sempre vissuto abbastanza bene il rapporto con il mio peso e con il mio corpo devo dire probabilmente grazie ai miei genitori alle persone che avevo intorno e so che qualcuno in passato mi ha detto beh tu la fai facile a parlare di tutto questo perché sei sempre stata magra ma ciò che da fuori viene percepito e viene giudicato come idoneo nel mio sport non lo era per le persone, per il 90% delle persone che avevo intorno tutti i giorni per 18 anni o meglio per i 10 anni di, di carriera un po' più intensa, non era un corpo ideale allo sport e il, primo, il mio primo allenatore organizzava ogni fine agosto un ritiro in montagna per tutta la squadra. Partivamo l'ultima settimana di agosto con un pullman e soggiornavamo per allenarci due volte al giorno dopo le, le due settimane centrali di pausa estiva di Ferragosto. Era un po' una specie di tortura perché passavamo da due settimane di a due allenamenti al giorno e insomma partivamo il sabato e già il martedì c'era chi arrancava e faceva veramente fatica e io per sette anni finché non mi sono trasferita a Milano ho partecipato a questi ritiri estivi, era incredibile, stavi con i tuoi compagni, vivevi nello stesso posto, insomma una specie di campus estivo però con persone che condividono il tuo sport, no? che sanno quanto ti sacrifichi in virtù di una gara, ma il primo anno io scoprì che il penultimo giorno c'era qualcosa che spaventava tutti. Principalmente le donne che li rendeva nervosi e che era in grado di modificare le loro abitudini alimentari. Non sapevo cosa fosse ma quando lo scoprì rimasi veramente basita ad ogni persona il penultimo giorno veniva fatta la rilevazione del grasso corporeo con plicometria ovvero con una specie di pinza che viene portata su varie parti del corpo addome interno coscia tricipiti e glutei e misura appunto la percentuale di massa grassa avevo 12 anni la prima volta che mi furono rilevate quelle misure e ciò che continu- e ciò continuò a fine 18 anni appunto quando poi iniziai a farmi seguire da un nutrizionista che era sicuramente più formato e che aveva degli strumenti migliori ma il clima festoso che c'era nei primi cinque giorni del ritiro di appunto di atletica andava via via sce- scemando tra stanchezza e ansia da applicometria. come l'abbiamo definita io e le mie compagne in seguito questa era proprio una vera e propria ansia da prestazione perché noi venivamo giudicate etichettate sulla base di un valore che il più delle volte uno era frutto di uno strumento non calibrato bene perché il mio allenatore mh, non me ne voglia ma non era in grado di calibrarlo ma secondo perché in realtà le misurazioni venivano fatte in modo approssimativo, ma quella pinza sulle varie parti del corpo di ognuna di noi è stata una ferita grave, ovviamente metaforicamente, per molte giovani donne che a quel punto hanno capito che il loro corpo seppur quello sport gli piacesse non era adatto e avrebbero dovuto fare di tutto per trasformarlo e quindi per questo vi dico che quello che viene percepito come idoneo o magro da fuori non è sempre quello che percepisce o riconosce una persona perché le voci che gli arrivano non sono sempre le stesse e non sostengono sempre la stessa tesi. Ricordo che a me questo fattore non aveva più di tanto condizionato seppur forse sempre stata giudicata magra per i coach le mie misure non erano sufficientemente basse, ero un po' Eh, sovrappeso diciamola così che può sembrare un'eresia ma è stata definita così ciò che invece a me ha sempre fatto soffrire era la mia altezza perché la maggior parte delle atlete della disciplina che amavo erano alte almeno 1,75 metro se non di più e mi chiedevo cosa avrei potuto fare per crescere maggiormente per allungare le mie gambe io vi giuro a 12 anni pensavo proprio di poter allungare le mie gambe ricordo che quella prima estate tornata dal ritiro avevo condiviso questa cosa con mia madre e avevo in tutti i modi cercato una soluzione alla mia statura che io vedevo come minuta Inutile dirvi che non c'erano soluzioni e questo forse fu la mia salvezza, perché se questo tema fosse riguardato invece il peso, se questa mia forte eh, dolore, questa mia insicurezza fosse riguardata invece probabilmente quelle pliche, le conseguenze sarebbero state diverse. Io non ero bassa, ma ero bassa agli occhi degli altri io avevo un buon rapporto con il mio corpo ma per gli altri non era sufficiente la forma che aveva il mio corpo e questo avviene quasi sempre ci tengo a parlare di questo perché rende chiara la netta distinzione tra ciò che un dato oggettivo è e rappresenta ciò che un dato oggettivo è e ciò che non lo è tra ciò che siamo e ciò che veniamo dichiarato da fuori e seppur questo sia un esempio che riporta una mia esperienza tra l'altro a livello di sport agonistico e che per molti quindi E qui sta un altro problema, non sia un qualcosa di importante sulla base del mio aspetto fisico, per me lo era. Non dovremmo mai giudicare chi è diverso da noi e ci sembra che abbia meno motivi di lamentarsi, meno motivi per vivere una, una situazione di dolore riguardo a un tema come una persona che ne abbia meno diritto. Ognuno ne ha diritto in virtù del fatto che noi non sappiamo come vive e quali emozioni si muovono riguardo a un grande tema. Credo sia importante riconoscere che ogni donna, a prescindere dall'immagine corporea, possa vivere una lotta interiore tra sé e sé, inculcata e fatta fatta scoppiare dalle richieste delle società. E ci tengo a dire che ogni persona ha il diritto di percepire questo tema e di viverlo e cercare di rompere questa gabbia, non importa quale aspetto abbia il suo corpo. Perché la cultura della dieta non solo esclude e giudica i corpi che non rispettano le taglie, le forme come non idonei, ma al tempo stesso giudica chi ha un determinato corpo magari idoneo alle norme o alla società e le accusa di non essere abbastanza grate tutto viene sempre visto come una lotta tra le parti la cultura della dieta crea tra le tante cose negative che crea una separazione netta tra individui mette in conflitto chi sta da un lato e chi sta dall'altro ma anche chi sta da un lato e chi sta dallo stesso lato fa la conta dei meriti e delle fatiche di ciò che non è stato fatto e di ciò che sarebbe potuto essere stato fatto che sarebbe potuto essere fatto ma lo sentite quanto tutto questo sia limitante io ho proprio questa percezione di non libertà la ho da quando ho iniziato a fare questo lavoro ho scelto di non sposare ciò che veniva visto come più fruttifero a livello di soldi ed economia perché secondo me è importante portare una nuova visione che abbia a cuore al centro del cuore del problema la donna le donne insieme come sistema di donne e non la vendita e le introito economico. Vorrei ora spostare il focus sui numeri che ci influenzano, spesso senza che noi ce ne accorgiamo, che è ovviamente correlato e è una parentesi connessa alla diet culture e al consumismo. Ho avuto la possibilità di notare più da vicino, più o meno da vicino, come certi numeri, anche se contestualizzati, abbiano un'influenza incredibile sugli esseri umani. Certi numeri influenzano il potere d'azione, d'acquisto, ma anche la capacità di restare concentrati e di perseguire il proprio obiettivo. I numeri che ci influenzano sono tantissimi, ma in questo ambito del tema di oggi posso citare le calorie, i macronutrienti, il numero sulla bilancia, la taglia dei vestiti e il BMI. Questi numeri che presi singolarmente non hanno alcun significato, finiscono per diventare non solo il tutto per una persona, ma soprattutto per diventare tutto ciò che quella persona è. Sui social per due anni di seguito, ovunque ti giravi c'erano fitness influencer che parlavano di macros, contiamo i macros, scarica quest'app per contare i macros, oppure video con ricette per rispettare certi macronutrienti e certe percentuali, pl- pubblicità di prodotti con calorie bilanciate sulla base di cosa e per chi poi avrei voluto chiedere loro. Era la gara al conteggio delle calorie, alla conta dei macronutrienti, le applicazioni per il monitoraggio monitoraggio di questi due dati venivano scaricate alla velocità della luce da donne più o meno giovani perché il desiderio di controllare il proprio corpo con ideali conseguenze positive sull'immagine corporea inculcava l'idea che solo così monitorando il tutto e contando il tutto controllando il tutto sarebbe stato possibile diventare come un determinato stereotipo come una determinata figura che vedevamo sui social e questo non riguardava solo le giovani donne ma anzi Trovava molto più appiglio anche in persone più adulte, così facendo, non solo si perde la capacità di sentire il proprio corpo, i suoi bisogni, l'appetito, la fame, il senso di sazietà, ma si porta sul piano mentale un'azione così spontanea come quella di alimentarsi. Noi sappiamo, il nostro corpo sa benissimo ciò di cui ha bisogno, ma noi siamo finite per demandare a un'applicazione o a note figure che neanche hanno le, le competenze, e gli studi alle spalle per parlare di certi temi. Abbiamo proprio lasciato a queste figure la possibilità di dirci quando sentirla fame e cosa mangiare e perché mangiare questi numeri come dicevo influenzano in modo subdolo e profondo ancora oggi su moltissimi prodotti ci sono appiccicate le percentuali di calorie di grassi in meno e le persone si fidano così tanto del marketing che è subdolo ripeto che si dimenticano di girare il packaging e informarsi su altri dati molto più rilevanti delle calorie o dei grassi la società basata sui numeri ha generato acquisti inconsapevoli che si fondano che fondano proprio questa scelta d'azione solo su numeri in grado di farci sentire di star facendo la scelta giusta ne sono un esempio tutti i prodotti light che finiscono prima dei prodotti originali a cui se in fondo analizziamo il il contenuto di questi due prodotti tra quello light e quello non light ci accorgeremmo che non c'è così tanta differenza e che quei prodotti venduti come light forse non sono light. Le parole light, fit eh, o proteine, grassi hanno perso il loro utilizzo concreto e specifico e anche il significato ultimo della parola per diventare una call to action. Veniamo inv- invitati a comprare non il prodotto ma un'immagine e uno stereotipo. La call to action è quella dell'acquisto, è quello dell'acquistare la possibilità di diventare vicino a uno stereotipo che sembra l'unica via per essere soddisfatti di sé. Ciò che si è perso quindi è la libertà è la scelta della libertà. La maggior parte delle persone vive o pensa di dover vivere a dieta. La parola dieta dal greco di aita, regime, stile, tenore di vita, scusate ma non ho fatto greco e spero di averla detta bene, ha completamente cambiato significato. Ad oggi la parola dieta nell'immaginario comune è solo e semplicemente uno stile eh, alimentare volto al dimagrimento. Si intende per dieta la dieta ipocalorica, si intende per dieta qualcuno che sta scegliendo il dimagrimento. E quindi ogni dieta in quanto tale dovrebbe essere una dieta basata sulla perdita di peso, sull'avvicinarsi a questo immaginario, a queste immagini ideali ci sono tantissimi professionisti che stimo che stanno portando avanti un movimento molto importante che parla di dieta come stile di consapevolezza alimentare, l'alimentazione consapevole e l'alimentazione intuitiva e questo movimento nasce proprio in risposta alla gabbia della diet culture con cui ancora troppe donne fanno i conti con il pensiero che solo così sarà possibile ottenere risultati io nei percorsi con cui appunto guido le donne one to one, eh, l'alimentazione è una parte di cui non mi occupo, uno perché non potrei sarebbe abuso di professione, ma due perché riscrivere il rapporto con il proprio corpo passa anche dall'abbattere le ideologie errate così radicate. Sì, nei miei percorsi consiglio professionisti in grado di liberare dagli schemi del dovere del sacrificio della carenza e che insegnino alle donne che seguo ad alimentarsi correttamente, mentre io insegno come muoversi ascoltando il proprio istinto. E questo metodo funziona molto di più dei programmi restrittivi, perché basti pensare che le diete ipocaloriche, oltre a essere spesso pericolose e mal formulate, non vengono poi portate avanti nel tempo, vengono quindi abbandonate i risultati ottenuti magari in un primo momento persi, un po' come quell'85% di persone che si iscrive a gennaio e poi molla l'abbonamento dopo tre settimane, perché la richiesta è eccessiva e non tiene conto di tutte le cose che ci sono già nella nostra vita e del fatto che alimentarsi alla fine è uno dei piaceri della vita. E questo spinge nuovamente, sei mesi dopo, un anno dopo, al gennaio successivo, al settembre successivo, perché questi sono i momenti cardine, ad acquistare una nuova dieta o a scegliere un nuovo trainer soprattutto sulla base delle immagini che quel trainer o quel dietista pubblica sui social ma poi vedremo anche questo ma ancora una volta vi chiedo, noi siamo nati liberi, non dovremmo investire i nostri soldi nell'educarci a saper mo- poi noi soddisfare i nostri bisogni e ad essere quindi nuovamente liberi? E qui vorrei quindi collegarmi al tema dei concetti non conosciuti su cui si basa questo costrutto sociale della cultura della dieta. Le persone pensano di poter dimagrire o vogliono dimagrire, questa è la base, o sono costantemente nutrite dal pensiero che il corpo indichi e manifesta il proprio valore. Ma al tempo stesso, mentre hanno questa insoddisfazione, mentre vivono questa fatica, perché è una fatica reale io non la metto mai in dubbio, ecco mentre c'è questa fatica, al tempo stesso hanno una cieca fiducia in quello che dice l'amica, la zia l'influencer di turno o la collega al lavoro. Si demanda all'altro la conoscenza e si prendono per veri concetti che si respirano che si ascoltano anche se frammentati in dieci stories di uno sconosciuto e non si va alla radice della conoscenza perché le persone non scelgono di informarsi su cos'è una caloria, su cos'è un per- su come si dimagrisce ma scelgono di seguire prima erano le riviste tipo quelle settimanali di donne adesso sono diventate le influencer in che modo si dimagrisce lo sai se questo tema per te è caro cioè è un tema che ti risuona ti sei mai chiesta ti sei mai informata hai mai fatto un percorso per diventare consapevoli di cos'è il dimagrimento c'è spesso la mancanza di conoscenza riguardo a questo tema cos'è per esempio il metabolismo basale cosa indica l'indice di massa grassa e l'indice di massa magra? Cosa sono davvero questi dati? Quanto impatta il movimento sul dispendio calorico? Cos'è il BMI? Cosa significa BMI? Questo dato è oggettivo? Per esempio, il BMI viene definito come l'indice di massa corporea. È una misurazione utilizzata per determinare se ci si trova all'interno di un intervallo di peso sano per la propria altezza. Quindi quello che viene preso in considerazione in questa formula matematica sono peso e altezza. Pochi sanno che il BMI è un dato molto superficiale che non tiene in considerazione vari aspetti, per esempio lo stile di vita. Que- due persone possono pesare, avere lo stesso peso, avere la stessa altezza, ma possono avere due stili di vita completamente diversi e non è detto che che lo stile di vita della persona col BMI appunto uguale a un'altra sia eh, uguale a quest'altra persona. Al tempo stesso non è detto che una persona che su questo dato ha un BMI più alto, quindi che dovrebbe essere considerata meno in salute non abbia invece uno stile di vita molto sano, non faccia sport e una persona con un BMI molto basso, quindi ritenuta dalla società e da queste formule matematiche sane, in realtà non abbia uno stile di vita completamente non salutare, basato sul non movimento e su un'alimentazione completamente scorretta o scarsa insomma questo dato non tiene conto dello stile di vita della percentuale di muscoli dello stato di idratazione cellulare e tanto altro eppure questo dato ogni giorno viene calcolato da tantissime persone tramite semplici applicazioni per sapere se si è in salute per sapere se si è magri abbastanza o ancora più intimamente per sapere quanto si allontani lontani ideale di salute riconosciuta dal mondo esterno perché questa formula viene usata da tutti ed è una formula inutilissima per molti le persone pensano che sia possibile giudicare etichettare un corpo come sano o come non sano solo sulla base di formule standard o del proprio occhio critico. Quello che vediamo è sempre filtrato dall'insieme di credenze, fattori culturali, norme sociali che abbiamo introiettato in noi fin dalla nascita. Giudicare i corpi altrui e soprattutto il nostro corpo sulla base di un occhio non oggettivo ma soprattutto non neutrale è un dato che non fa altro che rafforzare quotidianamente in noi il pensiero che così come siamo non vada bene. E anche se con noi stessi in fondo noi potremmo anche starci bene qui e ora in questo momento, sicuramente, dato le cose che osserviamo negli altri e paragoniamo agli stereotipi ideali della società, sicuramente allora non vado bene. Anche se io potrei sentirmi bene, no non vado bene, non sono abbastanza questa cosa qua. E questo è un qualcosa che è sempre più attuale, che si riflette sulle possibilità di espressione del singolo individuo e di manifestazione di ogni persona in una società così impostata sulla cultura della dieta, sul concetto di bellezza stereotipata e sulla società della performance, la stessa mancanza di conoscenze di cui vi ho parlato prima avviene nel mondo parallelo del fitness. Per anni la società vendeva lo sport aerobico, la corsa la bici e il nuoto come l'unico modo per dimagrire. Poi è iniziata la corrente dell'allenamento muscolare, dei pesi, sollevando pesi in palestra. Solo così dimagrirai. Se non sollevi pesi, non potrai dimagrire. E allora via la moda del crossfit e delle palestre. Non fraintendetemi, qui non voglio comunicare il metodo migliore o svalutarne altri ma capite bene come vi sia ancora una volta una contrapposizione tra prima e dopo viene chiesta prima una cosa e poi l'opposto perché prima quello che veniva venduto a un certo punto non vendeva più perché le persone l'avevano già provato perché alla fine non è quello che fai ma è l'integrazione a tutto quello che fai e il mindset con cui lo vivi a fare la differenza anche qui ti chiedo se sei consapevoli di cosa permette davvero un aumento del metabolismo basale, in che modo l'allenamento può aiutare il dimagrimento, sempre partendo dal fatto che il movimento è benessere psicofisico prima che altro. Sai quale attività scegliere, sai come integrarle nella tua settimana, ma in ultima tu sai per te, sulla base della tua storia, delle tue credenze, della tua anamnesi personali, quale attività sarebbero meglio per te per portarti a sperimentare benessere e anche magari un miglioramento estetico? Bisogna sempre partire dalla teoria, certo, ma poi andare nello specifico di un singolo individuo perché la tua storia è completamente personale. In questo i social e le continue campagne di advertising che giocano sulla non conoscenza dei potenziali clienti non fanno altro che confondere le idee, continuano a far sentire carenti le persone, sottolineando costantemente ciò che manca loro e ciò che invece ha avrebbero dovuto fare o potrebbero fare da ora e da questo circolo vizioso è difficile liberarsi come vi ho detto all'inizio vorrei condividere con voi tre metodi di comunicazione che rafforzano questo proprio questa cultura della dieta questo senso di carenza di insoddisfazione di insicurezza che poi portano le donne a reiterare il problema a tuffarsi da una dieta all'altra da un trainer all'altra da un influencer all'altra e so benissimo che questi sono alcuni dei principali strumenti di vendita a chiappa followers e di spinta marketing di tantissimi trainer e influencer ad oggi, ma come sapete qui il punto non è il mio giudizio verso di loro, non è cosa funziona o meno a livello economico o di dimagrimento, ma come stirpare una parte della radice del problema, sempre restando fedeli al fatto che è qualcosa di così vasto e radicato per tutte le donne, che tanto piccole azioni consapevoli non possono risolverlo, ma risolvere almeno parte del problema dentro di sé se non si può risolvere ad oggi quello collettivo. Il primo punto, il primo strumento è il what I eat in a day, quindi cosa mangio in un giorno. Digitate su Instagram o su YouTube questa frase, quindi what I eat in a day, e troverete centinaia di migliaia di contenuti in cui potete letteralmente vedere cosa mangiano in un giorno diverse persone, influencer, trainer, eh, persone con determinate scelte alimentari, e questi video spesso hanno sottotitoli che possono essere utili a colpire l'occhio di chi cerca un contenuto specifico, quindi Quindi magari io cerco un contenuto, cosa mangi in un giorno una persona che ha una scelta alimentare come la mia e posso trovarlo più facilmente. Ma perché io credo che questi contenuti siano non sani e forse talvolta pericolosi? Perché di base molto spesso gli occhi di chi li guarda e nella mente di chi li osserva si crea l'idea che sia uno specifico contenuto a poter creare dei cambiamenti specifici. Pensieri come potrei sostituire questo dolce con una proposta healthy e fitness proposta da questa persona qua per rendere il mio stile di vita più corretto e non sentirmi in colpa. Si insinuano questo tipo di pensieri così in profondità che si perde di vista il fatto che non sia un singolo giorno di diario alimentare a creare risultati concreti. Inoltre spesso questa tipologia di contenuti comprendono la spinta all'acquisto, vengono inseriti prodotti a scopo commerciale che poi vengono visti dalle persone come necessari. Il prodotto, e l'immagine prodotta, scusate, il prodotto e l'immagine realizzata dal personaggio pubblico divengono nell'immaginario comune il link e lo strumento per arrivare ad un fine. Si infila silenziosamente il senso di colpa per chi ancora fa fatica a trovare una quadra ai propri bisogni e a ciò che viene proposto dalla società del consumo come un obbligo morale l'alimentazione diventa così stereotipata deve diventare tutto uguale perché se quella persona mangia così ogni giorno ottiene risultati allora posso ottenerli anche io perché più o meno siamo uguali come corporatura o abbia la stessa storia lo stesso background anni fa una nota azienda di prodotti fitness tra le più famose in Italia mi ha chiesto di collaborare come sempre ho chiesto di provare i prodotti prima di appunto accettare e poi ho declinato la la collaborazione a discapito del guadagno economico quei prodotti non solo non erano indispensabili per me non li avrei consigliati non li avrei comprati perché questa è la base su cui fondo le mie collaborazioni, ovvero io comprerei questo prodotto se non mi fosse regalato, se non ci fossero dei soldi dietro e inoltre non rispettavano il mio gusto, proprio non mi piacevano né in fatto di sapore né in criteri di sostenibilità e rapporto e apporto di nutrienti che per me è sempre la base. Questo brand che ad oggi conta centinaia di influencer che Quotidianamente presentano gli stessi prodotti che avevo assaggiato io che dicono essere buonissimi e utili. Il gusto ovviamente non può essere discusso, a me può piacere una cosa e non piacere un'altra e viceversa, ma la domanda è sempre se non vi fosse una FI un guadagno sostanzioso dietro, queste persone li utilizzerebbero comunque quei prodotti, li acquisterebbero, sarebbero davvero fondamentali per il loro progresso estetico? Il secondo strumento a cui sono contrario, ormai lo sapete se mi seguite da tempo, sono i prima e dopo nell'ambito fitness e della salute. I prima e dopo sono immagini in cui viene affiancato un'immagine a un'altra, a sinistra principalmente il corpo, l'immagine corporea come era prima e a destra come è oggi, soprattutto di corpi femminili. Infatti la moda e il trend non trova corrispondenza tra quantità di immagini di uomini e di donne pubblicate online e in rete. Questi contenuti vengono spesso usati non dalle persone che ottengono i risultati, quanto dai trainer o specialisti del benessere che sono stati produttori di tale risultato non trovo una parola diversa se non produttori e tutta questa frase questo fatto che vi sto condividendo porta sempre l'idea che il corpo sia il prodotto di un risultato ma ci tengo a spiegarvi perché questo mio pensiero va avanti da ormai sei anni quando ho iniziato ad allenare le persone in formula one to one dal vivo a Milano e nei dintorni era il 2016 e questa moda stava prendendo piede io chiedevo alle mie allievi a inizio percorso di mandarmi una foto del loro viso e poi a fine percorso fotografavo nuovamente il loro viso amavo custodire senza pubblicizzare ovviamente il cambiamento nello sguardo nel sorriso qualcosa che non ha un collegamento coi chili persi in modo diretto ma che in realtà viene influenzato tantissimo dallo stile di vita e dalla salute provata e provocata dal movimento ma comunque permetteva queste due immagini mi permettevano di vedere un cambiamento che parlasse del piano più intimo della persona insomma gli occhi sono lo specchio dell'anima si dice ma perché questa si prima e dopo sono nocivi, non solo per chi li vede, non solo per chi li, li compone, ovvero per la persona ritratta, ma soprattutto per chi li vede. Perché passano il concetto che il valore, il significato, l'efficacia, l'essere giusto della donna sia nella seconda immagine, in quella a destra, in quella poi, e che quindi nel prima c'era un'immagine di cui vergognarsi, un'immagine da cui scappare. Quando i chili sono stati persi e il corpo è diventato più tonico, allora sì, allora sono, posso mostrare me stessa, perché sicuramente sono una versione migliore, sicuramente ho un valore maggiore. Il corpo diventa un modo di mostrare che se ci si impegna è possibile ottenere tutto, ottenere risultati più incredibili e bisogna far sacrifici però, quindi eh, c'è proprio l'immagine del devo sacrificarmi se voglio arrivare anche io come quelle immagini e spingono alla fiducia verso quel professionista, quindi quelle immagini diventano una vetrina di acquisto efficace, efficace per acquistare non un servizio ma un risultato, ma un doveroso ma secondo me come si può vedere da un'immagine singola che mostra fianchi, coscia, addominali e glutei se quella persona sta meglio ora nel proprio sistema mente-corpo rispetto a prima come possiamo da un solo scatto doppio a specchio comprendere se quella persona stia vivendo il movimento come gesto d'amore o come l'ennesimo sacrificio per rientrare nei canoni degli stereotipi sociali, siamo sicuri che dietro a quel processo ci sia un'evoluzione, un ascolto dei propri bisogni, una capacità di vivere autenticamente la propria vita nei vari piani che ci sono e siamo sicuri che quella persona sono arrivata a quel momento, si veda come abbastanza da poter essere felice e non diventi l'ennesimo trampolino di lancio per nuovi risultati, sempre da rincorrere senza mai essere celebrati. Conosco donne che sulla carta hanno ottenuto con molti trainer famosi il corpo dei sogni, ma la chiusura, la mancanza di relazioni dovute all'obbligo morale ad un'alimentazione non corretta, alle proprie esigenze di vita, ha prodotto sì sul corpo risultati tangibili, glutei più sodi, pancia più piatta, ma un aumento dell'ansia da prestazione un cambiamento nella propria spontaneità frutto di un pensare che ciò che si deve mostrare valga più di ciò che si è e si vuole essere e si vuole portare fuori. Questo è il mio pensiero dopo aver visto tante donne arrivare da me, con corpi molto tonici, ma con l'esigenza di impostare un piano per il corpo che fosse sostenibile a livello emotivo, a livello sociale, per un lungo periodo, che includesse un lavoro specifico sull'ansia, sull'insicurezza, sul bisogno di controllo. Il controllo ossessivo dell'immagine corporea, che nasce dall'idea che potremmo e dovremmo controllare tutto per essere all'altezza delle aspettative esterne, crea solchi profondi nell'anima, più di quanti ne creano i chili ritenuti eccessivi dagli altri, che magari adesso abbiamo addosso. Credo che oggettivamente il corpo, eh, rendere il corpo una chiave di marketing, sia svalutare la donna, sia rendere il corpo della donna ancora un oggetto. Eppure è una pratica considerata efficace, fidatevi che a livello di marketing e di vendita lo è, lo è davvero, ma che va contro ai miei valori, al mio intento di invitare le donne a essere autentiche, sincere, senza veicolare immagini che creano nuove gabbie. Perché chi vede quelle immagini molto spesso sì, probabilmente inizialmente si motiva, ma la motivazione nasce dall'insoddisfazione di sé, oppure sente subito un forte disagio. E qui veniamo al termine punto forse il più critico perché include veramente tutti filtri modifica le immagini questo è il titolo il sottotitolo che vorrei dargli e questo punto non riguarda solo chi vuole ottenere risultati estetici inizia un percorso una dieta ma riguarda tutte le persone che per un motivo o per un altro eh, in ambito lavorativo o personale si mostrano sui social è divenuta impellente l'esigenza di modificare le proprie imperfezioni che non sono altro per me che caratteristiche del viso ma che vengono considerate non giuste questo viene fatto per riuscire ad apparire a ogni persona che guarderà i nostri scatti i nostri video la nostra riunione il nostro contenuto più in linea con ciò che viene ritenuto e considerato bello spesso mi capita di capitare su stories di influencer di vario genere o anche di persone che usano i social come hobby e prova ad utilizzare i filtri che hanno applicato anche loro. Inutile dire che non sono più io che veramente mi sconvolge a vedere quelle immagini, perché esistono sì filtri in grado di piallare, levigare la pelle, illuminare il viso, togliere le occhiaie, fin qua ok, ma esistono vere e proprie modifiche per i video e le foto in grado di cambiare completamente l'immagine prodotta e questo crea una scissione non solo in chi guarda e si sente quindi eh, non all'altezza, chi guarda come spettatore di quelle foto modificate ma anche in chi utilizza questi strumenti perché? Perché il nostro specchio di casa, la sera mentre ci laviamo i denti, non mantiene lo stesso filtro che ci, applichiamo sui social e che vedono gli altri e che quindi ci riporta in quel momento al nostro viso autentico. Quando incontriamo persone che ci seguono sui social, noi non abbiamo lo stesso naso, non abbiamo le stesse gambe, non abbiamo lo stesso corpo e questo non è un problema se non fosse che le persone in quel momento hanno poi costruito un'aspettativa sulla nostra immagine che le ha condizionate nel potere di scelta ed acquisto. E gli occhi con cui guardiamo, a quelle imperfezioni che vediamo la sera quando non usiamo i film chiamiamole imperfezioni, ma per me non lo sono, e che noi per anni abbiamo cercato di accettare, diventeranno un giudice severo alla nostra possibilità di essere felici. Molti di voi lo sanno, ne avevo forse già parlato in un episodio, per me il mio naso è sempre stato un cruccio, sorrido a dirlo, a raccontarlo di nuovo perché avrei voluto nascere con un naso sottile all'insuola francese, e per due anni, durante l'adolescenza, quando ho scoperto che c'erano persone della mia età, 16 anni, che si rifacevano il naso, ogni volta che io vedevo il mio naso non facevo altro che chiedermi se avrei potuto fare qualcosa ci è voluto molto tempo per comprendere che ciò che il mio viso era in grado di esprimere emozioni sensazioni percezioni comprese derivava anche dalla mia mimica facciale che includeva in gran parte il mio naso e oggi grazie ai filtri di instagram ho anche la possibilità di vedere come sarebbe il mio naso diverso eppure mi sembra un'immagine veramente perfetta sulla carta ma imperfetta per me non esprimo giudizi verso la chirurgia estetica ho un mio pensiero ma ho anche amiche molto vicine che hanno preso scelte in questa direzione perché io credo che il punto cruciale non sia il giudizio il mettersi da un lato o dall'altro di questa linea netta tra a favore o contrario la chirurgia estetica ma è importante consapevolizzare il fatto che ogni corpo ogni viso sia differente e fino a qualche anno fa questa scissione tra come il sarebbe dovuto essere il come è non esisteva o esisteva in chiave minore ora invece questo concetto è in grado di catalizzare tutti i nostri pensieri e mantenere il pensiero del naso grande del seno piccolo abbondante dei fianchi troppo larghi anche quando dovremmo vivere un momento di gioia e di connessione agli altri ci preoccupiamo di come sembriamo più di preoccuparci di sentire quello che stiamo vivendo ci sentiamo gli occhi puntati addosso Quando siamo solo noi a puntarci addosso e nessuno ci sta guardando quel vestito o le nostre gambe o anche se lo stesse guardando, è un problema suo perché finiamo di considerare una parte come il tutto, il mio naso è una parte di me ma non è me può non piacermi del tutto il mio naso anche se ora gli voglio addirittura bene fa un po' sorridere ma non ha il potere di per sé se tolgo lo sguardo dell'ipercritica e del giudizio di cambiare il mio valore come individuo la mia capacità di arrivare agli altri la mia capacità di intestare relazioni e stare bene il corpo è appunto solo un corpo noi siamo molto di più il nostro sistema ha un potenziale il nostro potere personale è molto di più e vi invito se vede, vivete in questa gabbia e sentite questa gabbia dell'immagine corporea della cultura della dieta in modo molto forte se fate continui confronti paraleliali agonia chiedervi sempre ma davvero sempre davanti a uno scatto un video che vi provoca senso di mancanza che vi fa sentire che potreste fare di più se quel video voi uno siate sicuri che sia autentico se siete sicuri che quel video sia reale quella foto spontanea se magari la persona stava trattenendo la pancia non mangiava da due giorni per scattarlo oppure al contrario in post produzione ha passato più di tre ore a modificare i contorni della propria silhouette e in quello scatto la persona che appare non è più quella che era davvero davanti all'obiettivo ponetevi sempre questa domanda ma la seconda domanda questo profilo mi fa sentire che sto mancando di qualcosa, perché allora forse è giusto defolloware le persone. Non abbiate paura di defolloware, però non è anche un periodo specifico che vi provoca sensazioni di carenza e vi rimanda costantemente al pensiero che dovete fare di più per essere sufficienti. Anche qui mi ripeto: contro ogni mio interesse, ho invitato più volte le donne che mi seguivano a defollowarmi quando mi riportavano sensazioni di paragone, perché ciò che vedevano loro in me era frutto di filtri e giudizi che non erano miei, erano loro. Nel postparto ho perso il conto di quante persone mi dicessero che ero fortunata, che non si capacitavano di come avessi potuto dare, eh, cosa avessi potuto fare per tornare in forma e io l'ho invitata ad ascoltare questo podcast ma a togliermi il follower e il follow perché in quel momento loro stavano portando idee che non avevano radici nella realtà della mia vita ma stavano proiettando delle immagini per loro era impossibile che io avessi avuto uno stile di vita libero da schemi per tornare in forma quando in realtà ascoltando il podcast poi hanno potuto comprendere delle cose e tornare sulla mia pagina però questo non vale sempre questo non vale in ogni caso ricordo ancora quando nel 2017 stracciai l'ultima dieta che il biologo nutrizionista che mi seguiva mi aveva fatto e ormai sapevo alimentarmi ma non avevo più voglia di demandare agli altri la mia scelta una scelta così importante quando mi chiedono se seguo delle diete io rispondo di no che mi alimento su una dieta intuitiva basata su conoscenze apprese ovviamente eh, durante gli anni ma che ogni giorno io mi domando sempre domando al mio corpo di cosa ha voglia quanto fa quanta fame reale ho e so riconoscere la fame magari più da stress dalla fame autentica e soprattutto mi alimento sentendo le varie fasi del mio ciclo mestruale tema che approfondisco nella mia scuola di yoga al femminile dedicata alla connessione con la ciclicità in spazio yoga al femminile uscire da questo pensiero così radicato È possibile? Io credo di sì, o chi lo sa, non lo so. Però per qualcuno forse è più facile, sicuramente, per qualcuno meno. Vorrei capire, bisogna capire quanto sia radicata poi tutta questa, eh, quanto sia, vadano in profondità tutte le radici di questa cultura del dover essere per sentirsi abbastanza. Ma vorrei lasciarvi con una riflessione, perché sto veramente sfo- sforando, non ho mai fatto un podcast così lungo, sarà l'energia della Sardegna, restare ancorati a questa visione della diet culture, della perfezione estetica, farsi influenzare dai numeri potrà mai portarci a essere liberi e autentici potrà mai portarci a manifestare chi siamo senza paura di essere diversi da quello che gli altri si aspettano e inoltre cosa accadrebbe se accogliessimo le imperfezioni del nostro corpo davvero saremmo meno felici siamo così impegnati a curare l'esterno che ci dimentichiamo dell'interiorità il corpo non è mai la cartina torna sole della nostra salute, del nostro valore perché la salute è corpo ma è anche mente e questa frase l'ho messa in un reel che ho pubblicato ieri che ha colpito molti di voi ovvero che veramente il nostro corpo non è mai la cartina torna sole del nostro valore perché eh la, appunto il nostro valore riguarda i piani più sottili che quasi mai includono il bilancio, nel bilancio l'aspettativa altrui, il nostro corpo risuona con ogni scelta e con ogni limitazione più a lungo reiteriamo comportamenti non salutari per la salute della nostra individualità, del nostro essere una persona singola, più la scissione e la lotta tra corpo e mente si farà aspra e potremo avere un corpo bellissimo, migliore di prima risuonare con i canoni della società, uscire benissimo in foto, essere super instagrammabili avere la taglia perfetta ma la rivoluzione non avrà mai davvero preso campo nella nostra vita e ci sentiremo sempre un passo più lontani sempre a un passo dall'essere felice, dal poter gioire e invece possiamo gioire già ora col corpo che abbiamo perché va bene così avremo per l'ennesima volta permesso agli altri di dirci se andiamo bene o meno abbiamo scelto di dire agli altri quando poter essere felice quando invece essere ancora insicuri togliendoci ancora una volta la capacità di scegliere noi e vivere noi nel nostro corpo e scegliere di non acquistare quello che viene venduto come necessario, perché sappiamo che niente è necessario se non il nostro ascolto se non l'ascoltare la nostra profondità e niente avevo messo le mani avanti sarebbe stato un episodio molto lungo vi ringrazio per avermi ascoltato forse è veramente l'episodio più lungo di sempre ma vivendo questo ambito da ormai sette anni a fianco delle donne sia da lontano che dal vivo ascoltando le loro storie ascoltando le condivisioni che fanno i ritiri di yoga al femminile penso fosse necessario esiste un modo diverso di approcciare la salute del corpo il movimento e l'alimentazione si esiste e se sei curiosa inizia ora a cercare, cerca chi risuona con i tuoi desideri e non con i tuoi bisogni stai ancorata a quello che vuoi e non a quello che credi di dover fare qualunque sia il tuo corpo ora non esprime il tuo valore, qualunque sia il tuo corpo ora non è un buon motivo per non celebrare per non cercare comunque di muoverti e di stare in un contatto con il piacere, il tuo valore è molto altro e prima ci rendiamo conto di questo, prima riusciremo in un qualche modo ad allontanarci da ciò che ci ha sempre condizionato e questa gabbia immensa prima si creperà sul lato poi anche su un altro e poi forse ad un certo punto esploderà e noi riacquisiremo la nostra libertà e se avrai voglia di condividere con me ciò che ti risuona o meno appunto ti invito a scrivermi su direct a Beatrice Scormazza e so che siamo soliti fruire dei contenuti in modo gratuito e veloce, ma il miglior modo per supportare questo progetto è investire due minuti, anche uno, nel lasciarmi una recensione su Apple Podcast o Spotify con una stellina da 1 a 5, in modo da aiutarmi a condividere questo canale a sempre più persone. E se l'episodio, pensi, possa essere utile a qualcuno vicino a te a sciogliere questa grande gabbia o almeno a vederla da una nuova prospettiva, puoi condividerlo sui tuoi social e taggarmi, così lo vedo, o tramite il link su WhatsApp. Se hai voglia fammi sapere che è passato da qua perché non c'è modo migliore che creare interazione proprio per questo a luglio ci sarà una super novità dedicata agli affezionati di spazio di consapevolezza aspettando di leggerti e di condividere con te un po di appunto di sentire di emozioni ti ricordo che settimana prossima non ci sarà l'episodio quindi ci sentiamo tra due settimane ma intanto ti auguro una splendida giornata e ti mando un abbraccio pieno di luce a presto ciao